0: Ja, herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe von direct to pod haben wir es genannt, glaube ich. Ne? Ja, genau. Dem, ja, Trash-Film-Podcast würde ich es erstmal nennen. Müssen wir mal gucken, wohin sich das noch entwickelt. Ich würde sagen, im Moment nennen wir es mal einen Trash-Film-Podcast. Dirk, was machen wir hier? Wir reden über ziemlich
1: miese Filme, <lacht> kann man Fug und recht behaupten. Oder, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Filme, die schon wieder so unterhaltsam sind, eben, dass sie so mies sind oder weil sie so
0: mies sind. wie mies sie dann tatsächlich sind äh, ergibt sich dann hinterher würde ich sagen wir können dann einfach mal gucken wie die Filme so sind aber ich glaube bei den meisten die wir gucken gehen wir zumindest am Anfang davon aus dass sie äh, nicht die besten sind das stimmt so wie bei dem heutigen Klassiker von 2002
1: <lacht> den wir heute als allerersten Film überhaupt in der Sendung haben und zwar ja, ja den Scorpion King mit The Rock in der Hauptrolle
0: mit The Rock tatsächlich auch noch äh, im Credit als The Rock also ja. tatsächlich hieß er zu der Zeit noch nicht Wayne Johnson. Und es, der ähm, Film
1: ist ja auch co äh, von der Wrestling Association. Genau,
0: Executive Producer Vince McMahon, der ja damals oder glaube ich immer noch der Chef von der World Wrestling Federation ist, ja. äh, aus irgendeinem Grund. Und genau, und es handelt sich tatsächlich um einen, ja, im Endeffekt ist es ein Wrestling-Film. Ja. Wollen wir vielleicht kurz erklären, wie wir auf den Film gekommen sind?
1: Ja, wir haben beide so eine, wie soll man das sagen, Liebesbeziehung. <lacht> <lacht> mit, mit den
0: Werken von, von Ralf Möller. Kann man doch so sagen. Fängt ja schon großartig an, ja. Absolut. Wir haben gesehen, dass Ralf Möller im Scorpion King mitgespielt hat und wussten nicht, inwiefern er da zu sehen ist. Ich würde sagen, darauf kommen wir vielleicht später mal zu sprechen. Ja. Was ist der Scorpion King? Der ja, genau. Scorpion
1: King ist ja eigentlich, ist der Film ja als Prequel äh, zu der Mumie gedacht, oder zu den Mumienfilmen mit Brandon Fraser. Daran werden sich vielleicht noch viele erinnern damals, als Brandon Fraser noch einen Namen hatte. Und
0: Rachel Weiss hat übrigens auch mitgespielt. Herr Brenton Fraser ist doch wieder da. Ja, Fraser, stimmt, in der, der Danny Boyle-Serie. Der hat diese Danny Boyle-Serie und der hat äh, Interviews gemacht vor ein paar Jahren, als die zweite Staffel von ähm, The Affair rauskam. Stimmt. Da hat er Interviews, ganz traurige Interviews. Er sieht total traurig aus irgendwie in Interviews. Ich glaube, er hat auch eine miese Scheidung irgendwie hinter sich ja. gehabt oder sowas. Und äh, führt da eben Interviews und erzählt halt, wie geil diese neue Staffel ist und letztendlich kam raus dass er eigentlich nur so ein, so ein Gefängnisaufseher oder ja, sowas spielt. Er hatte so ein Psychopathen, ganz, ja. Er hatte, so, er hatte eigentlich eine ganz kleine Rolle, so ja. wie ich das verstanden habe. Ich habe die zweite Staffel leider nicht gesehen, aber so wie ich das verstanden habe, hat er eigentlich nichts zu tun. Aber offensichtlich war das ein Grund, halt Brandon Fraser mal wieder rauszuholen. Und dann haben sie halt gesagt, so komm Brandon Fraser, jetzt kannst du mal wieder die Promotour <lacht> machen für eine Serie, die sich eigentlich überhaupt nicht um dich dreht. <lacht> ja. Aber ja, ja da hat... war er wieder da. Ich habe halt Ausschnitte gesehen, er ist halt wirklich
1: nur da, um ähm, Dominic West die ganze Zeit zu nerven, okay. also der hinter äh, hinter Gittern da sitzt
0: in der Staffel. Okay, das bedeutet, er hat aber mehr zu tun, als einfach nur eine, eine Gefängnistür zuzumachen. Ja, das schon noch, okay. doch, doch.
1: also er darf schon noch sprechen. Okay, das heißt, seine Rolle ist
0: größer als, würdest du sagen, die Rolle von äh, Ralf Möller in... Ähm Im Scorpion King? Uh, nee, in, in Batman und Robin, dachte <lacht> ja, ich jetzt, da, ja. da ist er doch der Typ, der, der im Prinzip nur an der Tür steht und äh, sagt so, ja, sie können jetzt reinkommen und dann wird er von Yuma Thurman und geküsst Bo von Poison Poison Ivy, Ivy, genau. geküsst und dann, äh, ja, es das auch schon wieder mit seiner Rolle. Ungefähr ne. so hatte ich mir Brandon Fraser in der neuen Staffel von äh, war, The Affair vorgestellt.
1: War doch, doch noch ein bisschen mehr. Die Sache bei Ralf Möller ist ja, ich, ich, ich finde es halt lustig, dass sich Ralf Möller offensichtlich selber nicht mehr erinnern kann, in welchen... Film mehr mitgespielt hat. Es, es gibt ja eine Fernsehshow, die heißt Gefragt, Gejagt, von der du ja auch ein
0: Riesenfan bist. Oh ja, großer Fan, ja.
1: Wo Ralf Müller einen Gastauftritt hatte und äh, da in der ist, Prominentensendung, Sendung. In der genau. Prominentensendung, genau, gegen die Jäger dann angetreten ist und eine der Fragen im, im Vor, in der Vorrunde, muss man ja noch sagen, war, wie heißt die Irrenanstalt im Batman-Universum? Und die Sache ist, Ralf Müller hat ja in der Irrenanstalt recht. in der Irrenanstalt halt selber mit einem der Werte halt da gespielt. so halt Im Arkham Asylum war er halt einer der Werte.
0: Richtig, du hast recht. Und der hat sogar noch drei Möglichkeiten zu antworten. Und ja. Ich weiß gar nicht mehr, antwortet er falsch? Nee, äh, er
1: ja. äh, 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 sagt weiter. <lacht> So in dieser, in dieser ersten Vorrunde, Runde, okay, ja.
0: Ja, ich verstehe. <lacht> ja, gut, das ist aber auch fies, ich meine, der hat so viel gedreht, ne? Ja, total. Der hat sogar schon äh, Screen Actors Guild als äh, bester Nebendarsteller <lacht> gewonnen, erzählt man sich in Recklinghausen.
1: Ja, das hat er in seinem Region, also bei dem regionalen Fernsehsender da erzählt, dass er für, ja. für seine Darstellung Gladiator für den Screen Actors Guild Award besten Nebendarsteller ausgezeichnet worden ist, das stimmt nicht so ganz.
0: <lacht> das, das stimmt nicht so ganz, ja genau. Ähm, der Screen Actors Guild ging tatsächlich an den besten Cast, und beim besten Cast werden zumindest bei Wikipedia immer so die ersten sechs, sieben vielleicht aufgeführt ja. irgendwie und da war er leider nicht mehr drunter. Er war halt nicht bei den größten Sprechrollen im Film. Das, muss man das ist das Problem, genau, obwohl er ja gar nicht schlecht war in, in Gladiator, Nein. aber äh, er hat keinen Preis gewonnen, soweit ich das <lacht> verstanden habe. Obwohl
1: er natürlich gerne, wenn man so auf Instagram guckt, auch noch heutzutage auch noch so Fotos so postet von der Oscar-Fete, wo er da Leuten den, den Oscar geklaut hat und meinte, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Ich meine, ist ja auch vollkommen in Ordnung. So. Ich meine, wenn er an einem Film mitarbeitet, haben du, ja auch also alle Also wenn ich gewonnen. ein
0: Gladiator wäre und auch so eine eigentlich noch relativ große Rolle hätte, dann würde ich glaube ich auch de den Leuten irgendwie hm. Russell Crowe den Oscar aus der Hand ziehen <lacht> und sagen, hier, ich habe den besten <lacht> Hauptdarsteller gewonnen, also das kann, das kann ich noch einigermaßen nachvollziehen. Ähm, Aber ja, wir waren bei Brandon Fraser, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen?
1: Gar nicht so schlecht, war oder eigentlich ganz gut, ne? von Ralles Seite ist eigentlich noch eine gute Überleitung zum Scorpion King wieder, weil da war tatsächlich ja auch gar nicht so schlecht. Er äh, hat halt den Gehilfen von dem Hauptbösen gespielt, also ja. quasi mit die zweitgrößte Bösenrolle, muss man mhm. schon ganz klar sagen. Und das hat er eigentlich ganz ordentlich gemacht. Er sah halt aus wie ein etwas muskulöserer Schaffar.
0: Also Er sah aus wie Jafar. Ja, genau, deswegen. Also ich habe auch schon gesagt, irgendwie das da hat er eigentlich Pech, dass Disney quasi den Film jetzt nicht mehr als Vorbereitung für diesen Live-Action-Aladdin gesehen hat, ja. weil äh, als Jafar hätte er sich sehr gut gemacht. Ich glaube, das hätte die Leute auch ins Publikum gezogen, mehr als Will Smith. Ja, so als, als wegen, Genie. Als Genie, genau, so von wegen hier, <lacht> Ralf Möller als Genie wäre natürlich auch großartig. Aber, ich wäre an Bord. Ja, ich auch auf jeden Fall. Ähm, Nein, aber ich meine, als, als Jafar hätte er sich, glaube ich, ganz gut gemacht. Vielleicht sollten wir kurz drüber reden, worum es beim Scorpion King geht. Ja. Und die Ehre würde ich dir überlassen, weil ich ähm, nicht so ganz aufgepasst habe, ehrlich gesagt.
1: Du bist auch, ganz ehrlich, du bist ja auch nicht so der Fantasy-Film. Freund. So das ist
0: wahr, das ist wahr. Ich gucke sie, aber ich passe irgendwann nicht mehr auf und dann weiß ich nicht mehr genau, worum es geht. Also du weißt manchmal gar nicht, warum die Charaktere manchmal irgendwo hinlaufen, <lacht> genau. über mehrere Staffeln oder über <lacht> mehrere Filme. Genau, und deswegen bin ich der perfekte Co-Host für einen Filmpodcast. <lacht> ja,
1: perfekt. Ja. Nee, ähm, ja, Scorpion King ist halt mehr oder weniger die Prequel zu den Mumienfilmen, aber wirklich nur ganz lose, weil in Die Mumie 2 war ja The Rock dann Endgegner zusammen mit mhm. diesem Imhotep, glaube ich, der damals von ähm, Arnold Woslow gespielt wurde in der Reihe und, und die haben dann der gegen Brent wieder irgendwo war, ne? Le Oder hat er noch was gemacht? Der hat noch was gemacht. Und ich muss sagen, ich finde es schade, dass er nicht noch mehr gemacht hat, weil zum Beispiel hat er ein Blood Diamond, hat er diesen Söldneranführer ah. gespielt, wo auch Leonardo DiCaprio in seinem Team unterstellt war und der sich dann nachher von ihm dann ab abspaltet und damit mit Jimon Huso dann diesen Blutdiamanten sucht. Mhm. Und der danach halt zum Bösewicht wird. Und das hat er sehr gut gespielt. Ich fand die Darstellung damals halt auch gerade im Zusammenspiel mit Leonardo DiCaprio sehr gut. Mhm. So und deshalb hat mich das gewundert, dass Arnold Voslo so wenig in letzter Zeit gemacht hat. Der hätte auch noch, na, noch in der Staffel, in der vorletzten Staffel Bosch, glaube ich, dann
0: noch einen der Bösen Ach, gespielt. Was? Ja? ja gut, das ist ja noch nicht so lange her. Nee, also. noch nicht so
1: lange her. Aber der hätte immer so ein Gesicht gehabt, wo ich gesagt hätte, da wäre noch mehr drin.
0: Ja, aber ist er denn tatsächlich, tatsächlich dann durch die Mumie bekannt geworden oder war schon. er schon. Schon. Weil so wie er aussieht, hätte ich mir vorstellen können, dass der auch so in so 70er-Jahre-Serien oder sowas mal was gemacht hat. Aber ich glaube, der Kann war noch ein Ticken jünger, ne?
1: Ja, der war da noch ein Ticken jünger. Bei ja. der Mumie musste ja ungefähr gleich alt gewesen sein, so um den wie Brandon Fraser. Ja,
0: trifft sich übrigens ganz gut. Die Mumie ist ja, glaube ich, gerade 20 Jahre alt geworden. Ja. Hat gerade den 20. Geburtstag gefeiert. Deswegen ja. trifft sich das sehr gut, dass wir jetzt über Scorpion King reden. Zumindest, ist,
1: zumindest die Neuverfilmung.
0: Die <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Um, Boris Karloff-Version ist wahrscheinlich, nee, wer war das? damals. Doch ich glaube, Karloff hat Karloff auch die hat Mumie gespielt, auch die gespielt oder? Gemacht, ja. Ja. Egal. Ja, erzähl weiter.
1: Ja. Und kommen wir zurück zum Scorpion King. Versuchen wir es nochmal. Der Scorpion King ist ein Prequel zu dem Mumienfilm und in der Mumie 2 kommt da ganz am Ende mal vor, auch schon The Rock äh, relativ gut dann mit seinem Oberkörper CGI technisch dann auf so einen Scorpion Körper richtig, gemacht, ja. richtig gut. Also war, Stimmt. ich sag mal so, da sieht man der CGI so ein bisschen die Zeit an oder halt auch ein bisschen so die Faulheit der Leute, die dahinter gesteckt haben. Auf jeden Fall war es jetzt nicht, nicht so ein weiter Wurf und da haben sich die Leute halt gedacht, trotzdem ach,
0: machen wir doch zu diesem Charakter einen Prequel. Ja, aber, aber äh, Moment, ist der Scorpion King auch noch im dritten Mumienfilm nein, dabei? Nee, das, nein, das ist der Jet Li-Film. Das ist der Na, Jet Li-Film, wo dann auch auf einmal Rachel Weisz Maria Bello ist. Ach ja, stimmt, ja. genau. Ja, Menschen verändern sich, ne? Ja, das ist halt so. <lacht> aber ähm, ja, okay, also der Scorpion King der Scorpion King ist ein Böser in, in der Mumie 2, aber nicht im Scorpion King.
1: Nein, genau, weil das ist ja die Vorgeschichte dazu und wir kommen gar nicht zu, in dieser Vorgeschichte, das kann man schon spoilern, wir kommen gar nicht zu diesem Teil, wo er halt negativiert oder wo er halt irgendwie mit diesem Fluch belegt wird, dass er halt irgendwie dann am Ende in der Mumie 2 das ist, was er ist. Dazu kommen wir nicht, vielleicht weil die Leute auch gedacht haben, Vielleicht, wenn der Scorpion King gut ankommt, machen wir noch ein paar mehr Teile. Man oh, weiß das es.
0: ist vielleicht ein ganz guter Moment, um mal kurz einzusteigen, Dirk. Ich habe mich im Vorfeld mal ein bisschen informiert. Okay. Was meinst du, wie viele Fortsetzungen der Scorpion King tatsächlich bekommen hat? Ich glaube, er hat eine bekommen, aber die war schon nicht mehr mit The Rock. Vier. Ach du Er Heiliger. hat vier Fortsetzungen. Er hat vier Fortsetzungen. Das um, ist wirklich, in keinem von denen spielt The Rock mit. Ja, natürlich nicht. Äh, aber es spielen immer wieder Wrestler mit. Am so. zweiten ist, glaube ich, Randy Couture zu sehen, der ja auch in, in ja. Expendables zum Beispiel war und so. Ich glaube, da ist auch Ron Perlman drin. In irgendeinem ist Ron Perlman ja, auf jeden Fall. Ja, Ron Perlman
1: Fall. ist immer mal wieder dafür zu haben. Auch ja. für die
0: Direct DVD-Filme. Nicht zu schade, der ja. gute Mann. Dann ist ähm, Batista im, in der zweiten Fortsetzung. Ja, das macht auch Sinn. Ja, ja gut, zu der Zeit macht es noch Sinn. Batista ist ja heutzutage größter Filmstar aller Zeiten quasi.
1: jetzt of the Galaxy. Aber gut, so haben die alle mal angefangen mit, also, also mit solchen Filmen. wie yeah, so, Scorpion yeah, King. Yeah. Ich meine, auch John Cena musste auch erst hier zwölf Runden drehen, oder wie der Film heißt.
0: <lacht> ja, stimmt. Oder Fred, der Film. Kennst du Fred, der Film? Nee, kenn ich nicht. Ich Fred auch ist The so Marine. Ein, Fred ist so ein ganz schlimmer YouTuber, der seine Stimme einfach immer so hochgepitcht hat. Und das ist im Jahr 2000 Sieben oder sowas super angekommen. Ja. Da fanden die Leute es total geil. Ist aber natürlich in Spielfilmlänge ganz schrecklich. Ja. Und äh, das, da haben sie drei Filme tatsächlich von gedreht, wo einfach nur dieser Junge die ganze Zeit schreit mit hochgepitchter <lacht> Stimme. Und John Cena, ich, ich habe den Film nicht verstanden. Ich habe natürlich auch nur Ausschnitte davon gesehen, aber John Cena kommt halt irgendwann zum Beispiel aus dem so Kühlschrank gestiegen und packt sich diesen Thread dann und wirft den irgendwie <lacht> durch den Raum und währenddessen schreit er. Und ja, da musste er sich natürlich auch erstmal ein bisschen entwickeln, dann, bis er dann irgendwie auch gerade sein, seine Humorbasis sozusagen ja. gefunden hat. Ja. Ähm, Batista, genau, ist dann in der zweiten Fortsetzung und dann danach ist noch eine schöne Fortsetzung mit Lou Rigno ach, ach, mit dem Hulk? Mit dem Hulk, genau, selber. Ich, ich weiß gar nicht, ob er die Hauptrolle spielt. Er ist auf jeden Fall am größten auf dem Cover, weil, glaube ich, alle anderen einfach nicht bekannt sind. Ja, auch der Hauptdarsteller wahrscheinlich. Der Hauptdarst nicht. Ja, ich glaube, der Hauptdarsteller <lacht> zieht sich tatsächlich durch. Also der Hauptdarsteller von den weiteren Fortsetzungen von äh, Scorpion King ist immer der gleiche, nicht okay. The Rock, sondern irgendjemand anders. Und dann sind immer irgendwelche Wrestler eben noch dabei, beziehungsweise äh, Muskelmänner so in, im letzten Fall.
1: Das ist ja das Walking Tall Prinzip, wo der erste Teil halt auch mit The Rock war und dann die anderen beiden Teile waren noch, glaube ich, da mit Kevin Sorbo.
0: Das waren tatsächlich die Fortsetzungen. Ja, ja. Naja, ja. Stimmt. Gut, ich meine, Kevin Sorbo ist natürlich der logische Ersatz für, für ja, The Rock. Das ist, das ist ja ganz klar. Also wenn ich jemanden suchen würde, der für mich The Rock übernimmt, würde ich als erstes Kevin Sorbo anrufen. Nämlich erstmal diesen 15 Jahre älteren Mann. Genau, wo waren wir? Ja, bei den Fortsetzungen. Von Scorpion King. Von Scorpion King. Und um den kam, Film, um den es hier eigentlich geht. Und ne? dann kam, äh, kam noch eine Fortsetzung von Scorpion King, aber da hat niemand mehr mitgespielt. Äh, also da kannte ich zumindest irgendwie niemanden mehr. Es ist auch eigentlich relativ uninteressant, also es, ich finde es nur ganz ganz interessant, dass da halt immer wieder diese mhm. ganzen Wrestler oder Muskelmänner halt reingesetzt wurden. Allerdings jetzt, wo wir wissen, dass das ja offensichtlich Wrestling-Filme waren, ja. ne, macht es halt vollkommen Sinn, dass sie da reingesetzt wurden. Randy Couture zu pushen, war glaube ich auch sinnvoll irgendwie damals. Zweiter Film, zweite also erste Fortsetzung von Scorpion King, übrigens Musik von Klaus Badelt, Oha. ja der ja glaube ich relativ bekannt ist in der Zusammenarbeit mit Hans Zimmer, der hat glaube ich auch an, an äh, Flug der Karibik und sowas mitgeschrieben, also ja. was ganz interessant ist, weil was
1: macht der, was bei, macht diesem der bei Scorpion League King 2, ja,
0: ja. ne? beziehungsweise Scorpion <lacht> King 2, Untertitel Die Mumie 5. Also,
1: <lacht> <lacht> nein, 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 nein,
0: doch. Haben
1: die das da wirklich hingeschrieben? Nein.
0: Ach so. <lacht> Ey, Moment mal, Moment mal, das, das hätte ich dem Franchise durchaus zugetraut. Ja, ja, klar, natürlich. Aber ich meine, ne, wie gesagt, so dieser, dieser fünfte Film von so, einem, von so einem Franchise, irgendwie da halt Klaus Badelt an die Musik ja. zu setzen, ist irgendwie merkwürdig. Aber ja. so gut kenne ich Klaus Badelt Zumindest nicht, wenn genau. das
1: Franchise so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Oh. Ich meine, da, bei Marvel-Filmen heutzutage wird sich da keiner wundern, oh. wenn irgendwie der fünfte Film von so einem angesehenen Menschen auf dem...
0: Ja, Musikstuhl Siegstuhl. Das, das ist natürlich die Frage. Ich weiß jetzt nicht, was, was Scorpion King eingespielt hat. Ob die wirklich erfolgreich waren oder ob der eine Film erfolgreich ich war. Ich glaube nicht. Kannst nicht sagen. Ich meine, der Film war immerhin vom Regisseur von Die Maske. Achso, ja. Ach so, ja. Und, und, <lacht> ah, wie gut. Also, ich meine,
1: wer kann ja froh sein, dass er nicht vom Regisseur von Die Maske 2 gemacht worden
0: ist. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht war es sogar der gleiche. Regisseur. Ja <lacht> <lacht> gesagt, jetzt hole ich mir Jamie Kennedy ins Boot.
1: <lacht> Jamie Kennedy als Scorpion King, Was würde ich auch mal gerne sehen.
0: <lacht> Kennst du diese diese ähm, Silvester-Sendung, die, diese New Year's-Sendung, die Jamie Kennedy äh, moderiert? Nee. Das ist, da gibt es so einen Zusammenschnitt auf YouTube, den gibt es bestimmt noch irgendwo. Das eskaliert einfach alles vollkommen. Jamie Kennedy hat überhaupt keine Ahnung, was er sagen soll. Ne? Es geht, alles geht runter und drüber und dann im letzten Moment, quasi als sie runtergezählt haben, sagt er, so und jetzt wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und eine schöne Party und sowas ne? und tschüss. Und im Hintergrund fangen die Leute an, sich zu prügeln. <lacht> hauen sich auf einmal Leute das Gesicht ein. Ne? <lacht> Jamie Kennedy sagt währenddessen so, ich wünsche mein, euch ein schönes neues Jahr. <lacht> Okay. Jetzt kommen wir zurück zum Scorpion King. <lacht> <lacht> Wo waren wir? Also, wir es, dann, ist ein, es ist ein, ja. Also, es ist, es was ist, muss The Rock tun?
1: Ist, ähm, The Rock gehört eigentlich so einer seltener truppe bei, so wie ich das noch so in Erinnerung habe von gestern Abend, als wir ihn gesehen haben. <lacht> Und die wollen eigentlich so einen Auftrag da übernehmen, irgendwie so eine ähm, Magierin oder Wahrsagerin oder was es da eine sein Seherin. soll. Eine Seherin, eine Seherin. wird da so mhm. genannt, ähm, umzubringen, weil die so einer Dorf, also weil so eine Dorfgemeinschaft irgendwie Angst davor hat, was sie für einen Einfluss ausüben kann. Und im Nachhinein kommt da natürlich raus, als The Rock sie dann umbringen möchte, dass das eigentlich eine sehr gutherzige, natürlich auch wunderschöne Frau ist, natürlich. die man eigentlich retten muss aus dem Fang von dem eigentlichen Hauptbösewicht. Dessen Namen ich jetzt schon wieder nicht weiß. Äh, Clive Owen. <lacht> Clive Owen für Arme kann man da sagen. Ja, also genau. so ein bisschen
0: sah er so aus. Oh, ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Er hieß Men, Mem. Ne, oh, nee, ich, Memlord habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Aber ich glaube, so hieß er nicht. Aber irgendwie so ähnlich hieß er. Er hieß Menlon oder sowas. Ähm, ja, oder hieß The Rocks Charakter so. Ich weiß es auch. Nein, nein, nein. The Rocks Charakter hieß Ma, Ma, Matthias. Nee, so. <lacht> <lacht> Matthias, Atthias, irgendwie sowas. Ja, und. Und der, der Böse heißt äh, Memlord? Wahrscheinlich, irgendwie sowas in der Art. Ja. Und ähm, uns wird direkt im Vorspann erzählt, dass er der krasseste Schwertkämpfer der Welt ist. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Memnon, hab. ja. Memnon. 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 So, jetzt habe ich sie aufgemacht. Okay. Memnon. Dann war Memlord doch nicht äh, ganz richtig. Und äh, dass er der krasseste Schwertkämpfer der Welt ist, erkennt man vor allem daran, dass er mit seinen Schwertern Pfeile abwehren ja. kann. Was Und natürlich krass ist, weil der Scorpion King. Also der noch nicht der Scorpion King ist, Entschuldigung, Spoiler. Aber The Rock <lacht> hat offensichtlich die stärksten Pfeile der Welt. Ja. Denn The Rock schießt einen Pfeil und äh, ich weiß nicht, sind diese Pfeile magisch? Das habe ich nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall sind diese Pfeile sehr, sehr stark.
1: Weil sie schießen einen wirklich so zurück. Also man muss jetzt wirklich dran denken an, an Max Payne 2 damals, <lacht> wenn man da rumgeballert beste hat. Das beste Spiel des Jahres ist Max Payne 3, mhm. aber egal. Ähm, wenn man da rumgeballert hat, ja. in Zeitlupe und so und die Leute sind meterweit geflogen, meterweit so. Das ist ein Mist dagegen, was Rock mit seinen Pfeilen da in dem Film schon in den ersten fünf Minuten Kampfszene abzieht. Man muss sich das so vorstellen, der schießt seinen Pfeil ab und Leute fliegen mit dem Pfeil durch den Raum, durch das Fenster über den Berg,
0: in ihrem Tod. So muss man sich das... Zwei Kontinente weiter <lacht> und explodieren. Ungefähr, ungefähr so kann man sich das vorstellen. Wenn wir schon bei der Eröffnungsszene sind, mit The Rocks äh, mächtigen Pfeilen, ähm, ja. würde ich vielleicht direkt mal ganz kurz auf die Musik zu sprechen kommen. Ja, super. Die ja nicht so ganz, äh, ja, durchgängig gleich bleibt. Also... In dieser Eröffnungsszene kriegen wir direkt irgendwie halt sehr, sehr passende, altertümliche Rockmusik. Ja, total, ja. So
1: richtig Rock, so wie man das auch irgendwie bei einem Wrestling-Match irgendwie erwarten würde, so zwischen den Runden vielleicht ja. nochmal, so, so diese Gitarren.
0: Genau, das hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass er quasi da in irgendeine Jukebox fliegt oder sowas. Ja. Und da geht dann halt irgendein Rocksong an. Ja. Und ja, dann nachdem dieser Kampf zu Ende ist, haben wir dann quasi andere Szenen, wo auch nochmal Action ist. Und dann kommt mehr Rockmusik und so. Und dann plötzlich geht es irgendwie auf so... Ja, orientalische Musik. Ja, weil es ja über. auch im Orient eigentlich spielt, die ganze Handlung. Genau, und das ist sehr merkwürdig, weil das dann teilweise auch in den Kampfszenen irgendwie ja. ist. Ne? Also in den Kampfszenen ist es dann teilweise so, dass da halt irgendwie so ganz, ja, dramatische orientalische Musik im Hintergrund läuft. Und ja. äh, dann irgendwie zwei Szenen später ist eine andere Kampfszene und da kommt wieder irgendwie Rockmusik. Die Rockmusik, Rockmusik. dann genau. kommt wieder die Wrestling-Atmosphäre. Genau, also das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ja, das äh, nur mal kurz so am Rande, dazu muss man eigentlich gar nicht so viel sagen. <lacht> ähm, am Anfang... Wird sein Bruder ermordet?
1: Ja, relativ am Anfang, nicht ganz ganz am Anfang. Am Anfang rettet er seinen Bruder ja aus dieser prekären Situation bei den Wikingern komischerweise. Ja, dann sind sie irgendwann einfach direkt wieder im Orient und dann nehmen sie halt diesen Auftrag auf, diese Seeren zu töten. Ja, und da wird sein Bruder bei umgenietet von dem Memnon-Typen. Ja, genau. Und, so.
0: und dann schwört er eiserne Rache. Ja, würde ich sagen. Eiserne Rache schwört eiserne, er. Eiserne Rache schwört er. Kommt dann auch frei. vielleicht sogar steinerne Rache würde ich vielleicht bei ihm sagen. <lacht> Kollege. Steine. Steine. Und, ähm, ja, genau. Dann soll er eben diese Seherin umbringen. So, es stellt sich aber raus, dass die, Seller, äh, dass die Sellerin, dass die Seherin Kelly Hu ist.
1: Kelly Hu, ja. Viele kennen sie heutzutage nicht mehr. Kelly Hu war aber mal fast das Ding.
0: Aber dann ist es dann durch den, vielleicht auch durch den Scorpion
1: King mit da nicht
0: geworden. Sie war eigentlich das Ding, aber dann, äh, bei den Fantastischen Vier nein, oder was? Nein,
1: nein, <lacht> nein sie wär, man, man macht ja eine große... Scheiße, jetzt
0: ist mir der Name von dem Typen von The Shield nicht mehr eingefallen. Michael Chicklis. Michael Chicklis, genau, Michael der Chiklis. hat die Rolle dann bekommen.
1: Und ja, gut, später, ja, Jamie Bell. Und was war das für eine gute Neuverfilmung?
0: Und, ja, gut, später, ja, eine gute Neuverfilmung? Oh, die habe ich nicht gesehen. Hast die du hat keiner gesehen. Nein, ich glaube auch nicht. Ist es nicht sogar so, dass, ähm, dass die quasi immer noch außerhalb von Disney liegen jetzt aktuell? Nee, die, ich glaube nicht, ich nee, glaube schon. Gekauft von denen, ich, ne? ich glaube, die wollten die schon irgendwie zusammenbringen. Ich hätte jetzt fast überlegt, dass, dass Disney irgendwie so sagt, weißt du was, so mit den Fantastischen Vier wollen wir nichts mehr zu tun ja. haben. Nachdem dieser Letzte so in die Hose gegangen ist. Das ist schon ziemlich verständlich. Und die beiden davor ja eigentlich auch. Die sind ja, ja. glaube ich, auch finanziell, weiß ich es jetzt nicht. Aber gut. Waren, der
1: erste muss wahrscheinlich erfolgreich genug gewesen sein, dass sie überhaupt eine Fortsetzung gerechtfertigt das, das haben. Das stimmt
0: ne? allerdings. Ja, also Kelly Who nicht das Ding bei den Fantastischen Vier, sondern... Ja.
1: Kelly Who halt so ein Ding, also man hätte halt gedacht, sie wird mal irgendwann mal sowas, uh. also so star-technisch ist da nichts draus geworden. Gut, bei so einer Rolle wie im Scorpion King konnte sie jetzt auch nicht so wirklich glänzen, außer mit äußeren Reizen. Ja. ja, gut. Und darauf war ja auch so sehr gut. So eine gang.
0: kleine Rolle in so einem großen Film. Ja. <lacht> Nein, eigentlich war ihre Rolle relativ groß. Was hat sie denn sonst gemacht? Also, Nash ähm, Bridges. Nash Bridges. <lacht> Nash Bridges. Das, das war die Don, Don Johnson Serie. Richtig? Ja, war
1: die Don Johnson Serie. Auch mit Sheesh Marine damals, mit Jeff Perry.
0: Richtig, ja. Ja. Ja, ja. ja, genau. Und da war sie dann quasi seine... Sie war ein Teammitglied. Sie war ein Teammitglied. Ja. Okay, ich Relativ verstehe. lange ja.
1: auch. Also war schon eine Zeit lang dabei. Und ja. dann, ne, natürlich über Film hätte man dann versucht, noch weiterzumachen. Aber ich glaube, dann...
0: Ich dachte, die hat vielleicht nochmal irgendwie so eine Gefängniswärterin bei The Affair gespielt oder sowas. <lacht> Dass man den Brandon-Fraser-Effekt. Noch nochmal so ein Interview mit ihr gesehen hätte oder sowas. Das wäre vielleicht ganz schön gewesen, ja.
1: Gut, auf jeden Fall kann das dann nicht übers Herz bringen, diese wunderschöne Frau zu
0: töten mhm.
1: und nimmt sie dann mit, natürlich auch mit einem ironischen Zeitkick, der auch nicht fehlen darf. Ja. Mit einer ganz tollen Synchronstimme. Die so da,
0: da sind wir, genau. Jetzt sind wir bei der Synchronstimme, ähm, beziehungsweise bei den Synchronstimmen. Vielleicht ja. muss man mal ganz kurz dazu sagen, The Rock hat tatsächlich sein ganzes Leben gefühlt die gleiche Synchronstimme gehabt. Das ist wirklich stark, also das äh, muss man wirklich lassen. Der Comic Relief, der da drin ist, gibt einem ein bisschen das Gefühl, dass man einen Asterix-Film guckt, weil äh, der, hat so eine, der hat so eine typische französische Comic Relief-Stimme, ja. ähm, die glaube ich auch ist bei, bei Asterix und Cleopatra, da nehme mich nicht drauf fest, aber ja. ich glaube, der hatte auch die Stimme. Sehr nervig, sehr gute Stimme eigentlich, aber leider immer sehr nervigen Charakteren irgendwie gegeben. Mhm. Und es fühlt sich halt immer an, als wärst du in so einer französischen hektischen Komödie irgendwie. Ja. Das hat er da auch, vor allem weil er auch für diese Story eigentlich gar nicht so wichtig Überhaupt ist. Überhaupt nicht. Beziehungsweise. Wir haben. Okay, da waren wir noch nicht. The Rock und sein Comic Relief werden eingegraben ja. im Boden und sollen von Feuerameisen zerfressen werden. Das kind ist auch. noch bevor er die Serie. Nee, trifft. das ist danach. Das das ist danach. danach. Okay. Die Serie
1: okay. meint ja um The Rock halt. Zu retten, weil die werden dann gefangen genommen, als er die Seherin dann auch verschont, natürlich. Oh. Mit, dann wird sein Bruder dabei getötet. Und dann sagt die Seherin ja: äh, Nein, du kannst ihn jetzt nicht mit dem Schwert einfach so töten. Äh, du musst ihn töten. Das ist in der Vorhersehung so bestimmt, äh, so dass, dass du nicht Hand anlegst. So. Und was machen sie dann? Sie vergraben ihn natürlich in der Wüste und warten darauf, dass Feuerameisen ihn umbringen.
0: Ja, genau das nächste Linie, ja, Kelly, was man Kelly da macht. Kelly muss man vielleicht dazu sagen, die Serien hat die Fähigkeit, die, äh, wer war es damals? Christopher Walken, glaube ich, in der Dead Zone auch hatte. Ja. Äh, beziehungsweise eben in dem Stephen King Buch Dead Zone. Sie kann Leute anfassen und kann dadurch sehen, wie diese Leute sterben werden. Und das ja. bedeutet, wenn sie quasi, zum Beispiel fasst sie irgendwann einem Kind an die Schulter und dann sieht sie zum Beispiel, dass um das Kind rum alle Leute sterben. Ja, so, weil da so, ne? so ein Kampf ausbrechen wird. Genau, weil so ein Kampf ausbrechen wird und sowas. Und deswegen sind wir jetzt an dem Punkt, dass er im Boden vergraben wird mit seinem Sidekick. Genau, weil sie halt gesehen hat, dass er da rauskommen wird. Genau. Und dann werden Feuerameisen auf die beiden losgelassen. Und dann kam der erste Moment, wo ich dachte, der Sidekick ist vielleicht doch ein bisschen mehr. Kann zaubern. Ja, <lacht> vielleicht ist er doch ein bisschen mehr so, weil auf einmal war er aus dem Boden raus. Er war einfach plötzlich aus dem Boden raus und niemand hat es mitbekommen. Und er steht plötzlich hinter einem von den Bösen in dem Fall, ja. kickt ihn in die Feuerameisen und die Feuerameisen zerfressen ihn sofort. Direkt. Also, sofort. Ja.
1: Und der war nicht mehr eingegraben. <lacht> der war nicht mehr eingegraben. Der wurde
0: einfach von den Feu Riesige Feuerameisen übrigens. Ja. Von den riesigen Feuerameisen zerfressen. So, und dann hilft er natürlich dem The Rock. Wie hieß The Rocks Charakter? Jetzt wissen wir gar nicht. Äh, Matt Ma Matthäus. Matthaius. Okay. Äh, hilft er dem The Rock Charakter Matthäus aus dem Boden, aber nur wenn der ihm, keine Ahnung, irgendwas verspricht. Nein, nur wenn er ihn mitnimmt. Wenn er ihn mitnimmt, genau so. Und das bedeutet, dass er dann erstmal sagen muss, ja, ja, mach ich, mach ich und sowas, damit dann der, der Comic Relief Charakter eben die ganzen äh, Ameisen tötet. Und dann sieht man, dass The Rock diese Ameisen halt einfach mit seinem Kinn tötet. Ja. <lacht> da kommen dann Ameisen, die noch übrig geblieben sind und The Rock zerdrückt sie aus diesem Loch mit seinem, mit seinem mächtigen The Rock Kinn und zerbeißt sogar einige ja, von denen. Also, so ja. gefährlich können die Viecher offensichtlich nicht sein. Nur ja, bei The Rock nicht. Nur bei The Rock nicht. Es sei denn man wird offensichtlich in sie reingekickt, ja. weil dann zerfressen sie einen <lacht> sofort. Direkt, ja.
1: <lacht> das
0: ja, machte Sinn auf jeden Fall in dem Zusammenhang. Genau, da nimmt er dann auf jeden Fall diesen Comic-Relief-Charakter leider ja. mit.
1: Ja, leider. Muss,
0: muss man dazu sagen. Und ja, wir sind bei Minute 15. Ja, und da passiert etwas wirklich Magisches. <lacht> das wir tatsächlich dreimal gucken mussten, bis wir es wirklich gesehen ja. haben. Ne? Ähm. Aber Ralf Möller kommt... Zum ersten Mal wirklich ins Bild und hat auch was zu tun. Ja, und zwar kommt Ralf Möller eine halbe Sekunde lang ins Bild. Ja. Das ist ja der erste Moment, in dem Ralf Möller zu sehen ja. ist. Weißt du noch, den haben wir zurückgespult. Ja. Da puncht er ihm ins Gesicht. Ja. Bevor er vergraben wird. Das war auch, ne? sogar noch bevor er vergraben genau, wird. Bevor ja. er vergraben wird, 15 Minuten drin, boxt ja. er ihn um. Ja. Und wir haben es dreimal zurückgespult. Das ist das erste Mal, dass Ralf Möllers Gesicht in, diesem Film, zu sehen ist, in ja. diesem Film zu sehen ist. Genau. Und da haben wir schon gedacht, oh nee. Nicht, dass das alles ist, was Ralf Möller in diesem Film zu tun hat. Aber Gott sei Dank wurde das widerlegt. So, so ist es, genau. Ralf Möller hat eine relativ große Rolle. Ja. Das ist eigentlich. quasi der erste, ja, die, die, die recht, rechte Hand, die rechte von Böse Hand von haben. von, von nicht Clive Owen, ja. Genau. der ja der, der stärkste Schwertkämpfer der Welt ist. Und er ist quasi, er wird losgeschickt, um den Scorpion King zu killen. Ja. Das ja. ist seine Aufgabe. Mit seinem
1: tollen Falken, den er immer so auf dem Arm hat. hat.
0: Falken auf dem Arm. Das schönste Moment ist eigentlich, wo sie in eine Höhle gehen. Um, und er schickt einen Typen vor, dass ja. er vorgehen soll und dann wird er in den Treibsand gezogen und stirbt.
1: <lacht> und dann schickt und er den nächsten Typen vor, genau auf die gleiche Stelle
0: und sieht <lacht> da, er sinkt auch in den Treibsand ein. die ja, Großartige Idee, einfach das Gleiche nochmal zu ja. probieren. Möglicherweise ist beim zweiten Mal ja kein Treibsand da. Ja. Schickt schick den zweiten rein. Blöderweise ist immer noch Treibsand da und dann merkst du, wie es rattert im Kopf von Ralf Möller. Ralf Möller, wie auch immer seine Oder Rolle Oder nehmen
1: heißt. wir seine Rolle ähm, mal... Thorak.
0: Thorak heißt er. Thorak, ja, okay. heißt er, ja. Thorak Möller. <lacht> ähm, dann rattert's in Thoraks Kopf und Thorak sagt, Moment mal, steigt auf die Steine. Und dann steigen sie auf die Steine, damit die, sie nicht in, dem, in den Boden versinken.
1: Die Steine, die auch zu, also die auch wirklich ziemlich großzügig auch in, den ganzen, in der ganzen Höhle verteilt sind.
0: Irgendwie müssen die Leute ja durch diese Höhle durchgekommen sein. Naja, ne? Deswegen hab sie, haben naja. sie die Steine halt wahrscheinlich da äh, reingesetzt, Kollege. Richtige Steine. Und ähm, genau, das, die, ansonsten gibt die Szene eigentlich gar nicht so viel her. Ich weiß, ich weiß, was das heißt, ne? Ich weiß, was das heißt. Ja, also eigentlich gibt die Szene ansonsten gar nicht so viel her, aber ich fand es so großartig, dass er diesen Typen eigentlich zweimal da reinschickt. Naja. Das ist total super. Ja. Vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz auf die Szene zurück, wo wir zum ersten Mal den Bösen treffen. Also ja. nicht zum ersten Mal, sondern wo er quasi sagt, so von wegen, hier, tötet ihn, vergrabt ja, ihn oder bringt genau, ihn, genau. Jagt ihn oder was auch immer. Der Böse hat einen Löwen und einen Tiger direkt nebeneinander gekettet äh, in seinem Büro. <lacht> in seinem Thronsaal. In seinem Thronsaal, Entschuldigung. Die erstens ganz offensichtlich nicht mit dem Schauspieler in einem Raum sind, ganz offensichtlich, ganz nicht. offensichtlich irgendwo anders gedreht wurden. Ähm, Aber dank und, guter Schnitttechnik hat man das fast gar nicht gemerkt. Genau, genau. Ich habe mich da ein bisschen an die süßen, süßen Tigerbabys erinnert, gefühlt, <lacht> bei Daniel der Zauberer mit Daniel Kübelböck. Äh, <lacht> kennst du die Szene? Ja, das mit den Tigerbabys. <lacht> er, ja, genau, wo er einfach einen Traum hat, wo er mit Tigerbabys rumtollt und mit denen sich einfach so über Wiesen rollt und mhm. sowas und dabei läuft ein Song von ihm. Und dann hat er aber Leute, die ihn Böses wollen. Und unter dann, anderem auch den Teufel. Unter anderem auch den, den Teufel, genau. Und dann schreiben die ihm einen Brief. Und äh, sagen, denk bloß nicht, dass du uns mit der Liebe zu den süßen Tigerbabys irgendwie beeinflussen kannst. Und diese Szene ist halt in seinem Kopf passiert. Ne? Da, da wird der Film vollkommen Meta. Also das ist absolut fantastisch. Aber über Daniel Kübelberg gegen den Teufel reden wir vielleicht wann anders. ja Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber genau, jedenfalls äh, hat er diesen, warum hat er den Löwen und den Tiger da, Dirk? Was genau ist sein?
1: Ich glaube, es ist einfach nur um zu unterstreichen, wie böse er ist, damit er jedes Mal ein Stückchen Fleisch dahin werfen kann, um wenn er einen Satz gesagt hat, den zu unterstreichen. Wenn er irgendwas rechthaberischer oder irgendwas herrschaftliches sagt, dass er dann da so ein Stück Warzenschwein dann dahin wirft, damit sich der Tiger und die Löwen dann darum kloppen können. So einfach nur so, wenn man dieses Geräusch hat. So mal nur so, tut was ich sage. So hier. Yeah. Sonst landet ihr da. Ja, das ist ein also, typisches
0: Klischee einfach. Äh, genau, im Endeffekt, die sind direkt nebeneinander gekettet. Das mhm. heißt, die kämpfen sowieso den ganzen Tag. Ja, ne? ja. Aber damit er sich quasi nochmal eine, eine coole Schau machen kann, wirft er dann eben das Stück Fleisch da rein. <lacht> damit halt die Löwin und der Tiger noch gegeneinander kämpfen können. Weil ganz offensichtlich Vince McMahon irgendwie äh, die Möglichkeit hatte, an einen Tiger und eine Löwin zu kommen. Ja, ne? Ja. Und ja, deswegen mussten sie diese Szene unbedingt einbauen. Schön, dass sie es gemacht haben. Schön, dass sie es gemacht haben, genau. So, wo sind wir?
1: Ja, ähm, Ralf Müller ist auf der so Jagd nach dem Scorpion King, der noch nicht der Scorpion King ist, Entschuldigung.
0: Ja, nach der Jagd nach... Ähm, <lacht> Maitas... Nach Ma Matthäus. Matthäus, selbstverständlich. Mataius. Er ist auf der Jagd nach Matthius äh, Also Hack. ist mit seinem, ja, seinem Comic Relief und seinem mhm. Kamel unterwegs, das offensichtlich in ihn verliebt ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das Kamel ist tatsächlich so, wie man sich die ganzen Videospiel-Reittiere vorstellt in dem Film. Es ist wirklich dieses Videospiel-Klischee, sobald der Scorpion King pfeift, kommt das Kamel, egal wo es ist. Ja, egal so. wo es ist, auch wenn es irgendwie hunderte Kilometer weit weg ist, wenn, wenn er pfeift, kommt es. Ja. Ja, das kann ich sonst nur aus dem Witcher oder so. Aber gut, <lacht> schön, das auch
0: mal in einem Film dann wirklich zu sehen. Ja, ach, das gibt es doch bestimmt öfter. Das ist doch die ja. alte Lucky-Luke-Technik, Ja, oder? natürlich. Das fährt gute, doch immer irgendwo. Gute Jolly Jumper hört das ja auch dann irgendwie. <lacht> ähm, The Rock reitet zurück in die Stadt. Ja. Richtig? Ähm, ja. Und nimmt sich ein Kind mit. Und ist dann im Endeffekt quasi Schuld daran, dass dieses Kind fast ermordet wird. Also dieses Kind hilft ihm. Er klettert dann eine Mauer rauf. Das Kind bringt ihn quasi zu nicht clive Ähm. Der gerade irgendwie jemanden töten will, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe. Ja. Und ähm, er sagt, danke, dass du ihn zu mir gebracht hast. Hier hast du ein bisschen Schuhcreme, <lacht> glaube ich. <lacht> Vielleicht ist es auch ein Stein, der so ähnlich heißt wie Schuhcreme. Vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber er gibt, ihm, er gibt ihm etwas. Er gibt ihm einen Stein. Ja. So. Und nicht Clive Owen erwischt, ihn dann, erwischt dieses Kind dann mit dem Stein. Und sagt dann, hey, du hast geklaut, dich werden wir jetzt auch töten, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. So, das bedeutet, hätte er ihm den Stein nicht gegeben, hätte er sich gar nicht darum kümmern müssen, nee, nee, Kollege. Ja, nee. Jedenfalls äh, soll dieses Kind umgebracht werden und er schießt einen Pfeil und verhindert nee, das. Natürlich, ja. Und dann flieht er, richtig? Ja, nee, er, er, er kämpft erstmal gegen die Leute ja, und dann er,
1: flieht er. In einer ewig langen Szene die sehr unspannend sind ja. oder äh, auf jeden Fall immer mit sehr vielen Wrestling-Elementen auch drin. natürlich
0: mit vielen Wrestling-Elementen, genau wie das damals so war. Dann kommt er wieder zur Seherin. Die ja, Seherin genau. badet gerade.
1: Da, 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 das ist ja so. Er flieht ja dann irgendwie über so einen höher gelegenen Raum. Springt ja dann zusammen mit irgendwie zwei Wachen, die ihm hinterher äh, springen. Oder besser gesagt, Ralf Möller. Schubst die doch hinterher stimmt. und sagt, schreibt Müller und schubst die hinterher und sagt doch so, so hinterher. So. Ja, stimmt.
0: Er ist im Harem vorher. Er ja, ist genau. im Harem. Er ist im Harem und er da Harem. ist äh, wahrscheinlich nicht die erste, aber vielleicht eine der ersten Verwendungen der The Rock Augenbraue ja, im Harem. Weil sie also, so hochzieht. Genau, da es gebt einfach mal Dreamworks Augenbraue ein, dann werdet ihr wahrscheinlich <lacht> ungefähr sehen, wie es auszusehen hat. <lacht> ähm, das ist so, was, was jeder Dreamworks Charakter auf jedem Cover immer macht. Ja, irgendwie ja. müssen wir und wie sie alle heißen irgendwie. Machen immer die gleiche, eine Augenbraue hochgezogen. Das macht er da im Harem, weil ja. irgendwie dann tausend Frauen auf ihn zukommen und so sagen: dann mit, oh, oh, du Wir haben du so selten Herrenbesuch hier und sowas. Ja. Und dann zieht er die Augenbraue hoch, dann kommt aber leider Ralf Möller rein. Ja, uns, und uns vermasselt ihm die Tour. Ja, genau. Und er springt eben von diesem, von diesem Balkon und Ralf Möller schubst zwei Leute hinterher: Thorak. Torak, Torak, ja. Aber nur er landet im Fenster. Genau, die und dann daneben, Dach. genau, so tot. er fällt runter und trifft die, die Serie, die in der Badewanne liegt. Und dann kommt das Beste: sie fliehen nämlich offensichtlich durchs, ja. durch den Abfluss. <lacht> durch den Abfluss fliehen die. Also die. der Abfluss ist offensichtlich
1: groß genug, dass er sie beide dann halt dass da runterzieht. Dass so, da so
0: eine, so eine Rockkante offensichtlich durchpasst. Ja. Genau, fliehen sie. Der alte Ant-Man-Trick irgendwie, dass sie. <lacht> <lacht> Durch den, durch den Abfluss fliehen und ab da ist dann quasi Kelly Hu, die Serien eben auch auf seiner Seite. Genau. So habe ich das richtig verstanden. Ab genau. da sind
1: die halt dann auch in die ganze Zeit dann auch zusammen unterwegs.
0: Ja, genau. So ist das.
1: Und zwischenzeitlich hat man dann noch ein Intermezzo mit Bernard Hill, den viele vielleicht auch noch aus Herr Ringe kennen, König Theodin. <lacht> das war ja 2002 so, das war kurz nach. Oder es war genau zur gleichen Zeit eigentlich wie. Äh, ja, nicht wie die Heller-Ringer-Trilogie, das müsste so zusammen mit, glaube ich, die zwei Türme vielleicht rausgekommen sein, so ja. im gleichen Jahr. Ähm,
0: 2000, was 2002 war das? War
1: es, genau, waren sogar die zwei Türme noch. ja Das passt ja, das war dann das Jahr von Bernard Hill.
0: Die zwei Türme <lacht> ja. und, und dann noch der Scorpion, und King. der Scorpion King. Ja, Bernard Hill spielt eine komische Rolle, mhm. finde ich, weil er nicht wirklich wichtig ist für irgendwas. Er ist irgendwas. einfach
1: ein Forscher, er ist ein Wissenschaftler, ist, irgendwie der...
0: Nein, er ist ein Zauberer, so wie ich ja, das verstanden habe. Also also auch kein guter. Er wirkte für mich so ein bisschen wie der Zauberer Tim aus, ähm, <lacht> aus äh, wie heißt es hier, die Ritter der Kokosnuss, ja, ja. der äh, im Prinzip völlig unspektakulär eigentlich war. Im Prinzip kommen sie zu ihm ins Labor und er forscht die ganze Zeit ja. an irgendwas. Er ist aber für nichts wichtig, nee. so richtig. Er ist für die Geschichte völlig uninteressant. Und beim Endkampf macht er noch ein bisschen ja, was. beim Endkampf und dann kommt es nämlich, dann plötzlich kann er irgendwie zaubern und kann sich dahin beamen ja, oder ja. sowas. Ne? Plötzlich explodiert irgendwo hinten was und dann kommt er und Na, sagt, hier, lass mich vorstellen, ich bin der Zauberer, man nennt mich Tim. Also nach dem Motto. <lacht> da wird er doch noch nützlich. Da so. wird er doch noch nützlich, genau. Stimmt, aber ansonsten hat Bernard Hill eigentlich nichts zu tun damit. Nee, ne? Überhaupt nicht. Also es ist ein total
1: perfectly underused Bernard Hill. Ja, genau. <lacht> so, er ist halt wirklich eigentlich, und ich, ich mag den halt unglaublich gerne. Ich mochte den eigentlich auch schon in Titanic da als Captain. So. Also Ach, ich richtig, find, das ist äh, ein, genau. eigentlich ein ziemlich, bringt eigentlich immer viele Emotionen rüber. so Und ich finde, da haben sie ihn halt echt verheizt. <lacht> Aber ich meine, ich glaube, im Scorpion King ist so gut wie jeder verheizt. Also, äh ja,
0: also die Rolle sollte bestimmt auch irgendwas. Ich glaube nicht, dass sie gedacht haben, so von wegen Bernard Hill, den kriegen wir, dem schreiben wir jetzt irgendeine Quatschrolle ja, oder ja. sowas. Also, ich denke schon, dass die Rolle halt da sein sollte. Ja. Aber naja, so richtig sinnvoll war es nicht.
1: Wer auch ein bisschen in der Luft gelegen hat, was das angeht, war ja Michael Clark Duncan, der auch mitgespielt hat. Sogar nachher sogar eigentlich mehr oder weniger sowas wie die zweite Hauptrolle. Muss man ja
0: ganz ehrlich sagen, Ja, zweite ja, ja. Hälfte des Films. Er wird dann irgendwann, er ist auch am Anfang schon da. Ja. Ne? Er ist schon mal am Anfang da. Als
1: die Söldnertruppe von The Rock da den Auftrag bekommt. Genau, da ist er in diesem Dorf, was ich dann nachher dann natürlich auch rächen will, äh, an diesem Bösewicht, der auch die
0: Serien benutzt hat. Genau, ähm, genau. Im Endeffekt endet das Ganze so, The Rock kommt dann eben zurück in, in dieses Dorf, hm? trifft da auf Michael Clark Duncan und Michael Clark Duncan ist stinksauer. Dann ja. prügeln sich alle, dann kommen ein paar nice Wrestling-Moves, ein bisschen Rockmusik und dann verstehen sich alle und sind auf der gleichen Seite. Ja, genau. So. Alle haben äh, Sex miteinander. Richtig auch das hoch. auch. Michael Clark Duncan hat Plastikhaare auf den Kopf geklebt bekommen. <lacht> Plastikhaare, Schamhaare, nennen wir es, wie sie es wollen. Das sieht auf jeden Fall. Es ist, es ist, da, da würde sich auf jeden Fall, kurzer Spoiler, Woody Harrelson aus der Endszene von Venom an den Kopf, was <lacht> <lacht> diese, diese Plastikhaare auf dem Kopf von äh, von Michael Clark Duncan sehen würde, woran mich das Ganze so ein bisschen erinnert hat, woran ich die ganze Zeit denken musste, war left Die Soest äh, <lacht> beim Undercover-Boss. Promi-Undercover-Boss, ja. genau. Wo er, Hammersendung übrigens, also kann ja. ich jedem, jedem nur ans Herz legen. Das ist. Ganze ähm, drei
1: Folgen hat sie geschafft.
0: Ja, man kann sich einen Probemonat, wo <lacht> oh, darf ich vielleicht nicht sagen, man kann sich einen Probemonat auf TV Now machen. Da kann man auf jeden Fall beide Folgen von Undercover Boss gucken und ich denke, die erste sollte man mal gesehen haben. Ja. Promi Undercover Boss, weil äh, es geht im Prinzip darum, wenn ich das kurz erklären Natürlich. darf. Natürlich. Es geht im Prinzip darum, dass es nicht so ist, dass es Leute sind, die ein Unternehmen haben, sondern es sind Leute, die etwas sehr gut können. Wie Detlef DiSousz kann zum Beispiel sehr gut tanzen und Detlef DiSousz <lacht> wird deswegen in verschiedene Tanzstudios geschickt hm. und Gibt sich aber halt als jemand anders aus. Er ist äh, der Freddy. Ja. Und der Freddy möchte gern tanzen lernen. Und der Freddy sieht aus wie Deadlift. Die <lacht> Nur <lacht> mit, mit, einer, mit, Brille, <lacht> mit, ein, mit einem buschigen Bart. Mit einem buschigen, dicken, buschigen, buschigen Bart. Bart ins Gesicht geklebt und mit Plastikhaaren auf den Kopf ja. geklebt. Ne, Im Prinzip das. Dann haben sie ihm noch ein bisschen was unter die Kleidung getan, ja. damit er dicker aussieht, aber er ist ganz offensichtlich der delfi so. Also ganz offensichtlich. Wenn man den manchmal gesehen hat, weiß man das. Und der ja. schönste Moment ist eigentlich, dass er zu so einem kleinen Mädchen geschickt wird, die gerne tanzen möchte, aber sie hat wohl Herzprobleme mhm. irgendwie. Und äh, deswegen ist das alles relativ tragisch und er geht quasi in diesen Kindertanzkurs mit rein. Er ist natürlich 18 Köpfe größer als jeder andere in diesem Tanzstudio, was klar ist, er ist erwachsen, die anderen sind Kinder, aber und der ist der dadurch die sticht er natürlich raus und dann sieht man erst recht, dass es natürlich Detlef <lacht> die Soße ist. So, aber dann kommt das Beste und zwar tanzt er dann da muss natürlich so tun, als könnte er das überhaupt nicht und dann setzen sie sich hinterher zusammen. Er und das kleine Mädchen ja. und er redet halt darüber, dass er auch schon Probleme gehabt hat und der, dass er auch irgendwann nicht wusste, ob er weitermachen kann. Und er sagte halt so, und manchmal saß ich einfach da und hab mir gedacht so, weißt du was, Detlef, äh, Freddy. Ähm, und dann also, ist das auch
1: so inszeniert, ja, so, ja. wo er sich da so verspricht, so mit der Kamera und dann wird es auf einmal so Zeitlupe, da kommt <lacht> ja. diese Musik so, so <lacht> ja, dann, oh mein Gott, jetzt hat er sich fast verraten. <lacht> jetzt
0: hat er sich fast verraten und dann hat, kriegt er aber genial die Kurve und sagt so, äh, Freddy natürlich, Detlef manchmal auch, ich bin so durcheinander. <lacht> <lacht> das ist so großartig. Ja, sie kriegt das natürlich nicht mit. Ne? Nee. Also ich meine, ist alles echt? Alles echt? Alles echt? Alles nicht echt? gestellt? Sie kriegt das natürlich nicht mit, sie hat das nicht gemerkt und sowas. Und sie geht dann hinten irgendwie sich umziehen oder so. Und er setzt sich mit der Mutter zusammen und sagt zwei <lacht> Worte. Und die Mutter fasst ihn direkt an die Hand und sagt, Detlef. Ich hab dich erkannt. Das ist, das ist einfach fantastisch. Also ja. wirklich, kann ich nur empfehlen. Es gibt noch eine zweite Folge mit Angelo Kelly, glaube ja. ich, wo er dann so zu Straßenmusikern geht, die offensichtlich hinterher auch nicht wissen, wer er ist. ist.
1: Das ist halt so die Sache bei diesen Leuten. so. Ne? Wenn du einen von der Kelly-Family nimmst, wenn es jetzt nicht gerade Joey Kelly ist, sagen wir doch mal ehrlich, ich kann es jetzt hier sagen, kein Schwein weiß, wie die anderen aussehen. So, und selbst wenn die dann, Na ja, meinte
0: halt noch. Ne? Ja, meinte, Kelly hat offensichtlich eine Schlagerkarriere. Gut. Aber
1: ich, ich meine, so einen großen Teil von denen weiß man halt nicht mehr, wie sie jetzt aussehen. Ja, so, ja, ich ja, weiß genau. nicht mehr, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie die damals zum großen Teil aussehen. ja ja, ja genau ähm, Und wenn du dann so jemanden da hinschickst so, und oh, der nimmt dann seine Verkleidung ab so, und die sagen sitzen dann da und so,
0: okay. Ja, Was ist das? Ja, also irgendwie so ein, so ein Schlagersänger, oder? Ja. Keine Ahnung.
1: Also von daher komisch, dass das Format dann nicht weiter gelaufen ist. Ja.
0: Auf jeden Fall an die Haare habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt. Ähm, apropos Haare. Harem. Mhm. Ähm, mhm. Michael Clark Duncan Smooth. tut so, als würde er dem Harem angehören. Ja. Äh, verkleidet sich als Haremsdame. So kommen
1: sie nämlich ins, äh, in das Fest von dem Bösewicht. So kommen sie, am genau. Ende. So
0: kommen sie in die Festung von dem äh, Bösewicht, ja. von nicht Clive Owen. Ist genial, weil er sich nicht hinter den anderen Haremsdamen versteckt, in diesem Wagen, der von ja, dem Comic Relief gefahren er wird. Er hat sich verschleiert. Sondern er hat sich verschleiert, sitzt aber ganz vorne. so. <lacht> und dann macht jemand diesen, diesen Wagen auf und sagt dann halt so, oh, da würde ich aber gern dein schönes Gesicht sehen und sowas. Und zieht ihm dann eben das Ding aus dem Gesicht und dann, was? Da ist doch Michael Clark Duncan drunter. Und dann puncht er ihm ins Gesicht. Ja, ich also meine, das konnte man vorher nicht sehen. Die ja. Muskeln und diese zwei Meter Größe. Ja, das ist so. Ja, puncht ihm ins Gesicht und das trojanische Pferd war erfolgreich und sie sind drin. Ja. Ne? Da sind wir jetzt Klassischer Bond-Move. So genau. Wirklich. Klassischer Bond-Move. Hat alles super funktioniert. So. Das bedeutet, was muss man jetzt noch tun? Die serien Retten. Retten? Warum genau. wieder retten? Warum die
1: serien ist doch zu einem Bösewicht hingekommen und um den dann abzulenken, so damit die halt in die Festung richtig, kommen. Richtig, so richtig. Der Bösewicht
0: mehr. hat sich was Tolles überlegt und zwar hat er sich so ein ja, er hat so einen, so einen Tisch, der quasi so aufgebaut ist wie so ein, wie so ein, ähm, wie so ein Käsetisch, den du ja. so äh, drehen kannst, wenn ja. du den richtigen Käse haben willst. Ne? <lacht> so einen Tisch hat er da und darauf hat er fünf äh, Vasen.
1: Genau. Und in einigen dieser Vasen sind Kobras.
0: In einiger dieser Vasen sind Kobras und... Oh, Moment mal, wir haben was übersprungen und das ist sehr wichtig. Okay. Sie hat ja ihre Kräfte nicht mehr. Ihre serischen Kräfte. Und das liegt daran, dass was? der Scorpion King jetzt der Scorpion King ist. Und zwar, was passiert ist, ist, dass... Ralf Möller gestorben ist. Ja,
1: das, das haben wir gerade komplett übergangen. Das Als Ralf Möller nämlich losgeschickt worden ist mit seinen Falken und mit seinen Leuten, um The Rock umzubringen, gibt es natürlich so einen so Kampf in der Wüste und natürlich, was fehlt da noch? Natürlich noch so ein Sandsturm, Sandsturm der einfach aus dem Nichts gekommen ist, ohne dass das irgendwie so erläutert
0: worden ist. Ich sag dir, das war der Comic Relief, der hat irgendwelche magischen Fähigkeiten. Die im Film nie ergründet ja. werden.
1: Kann einfach aus Gruben raus, kann einfach
0: Sandstürme machen aus dem Nichts. Ja. Vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall
1: kämpfen dann The Rock und Ralf Möller... Entschuldigung, Thorak und Matthäus gegeneinander. <lacht> und ähm, ja, auf, auf jeden Fall gewinnt dann The Rock. Und The Rock
0: gewinnt, indem er, weil ja wir gelernt haben, dass er ein sehr guter Schütze ist, dass er halt diese magischen Monsterpfeile hat, die die Leute ja. halt bis nach Timbuktu schießen. Aber nicht beim Ralf-Möller-Kampf. Doch, er schießt Ralf Möller mit einem mit Pfeil. Nein.
1: Nein, nein. Das nein. Ist, nein, nein. Er macht Ralf Müller mit... mit ähm mit den Schwertern fertig tatsächlich, ja. aber Ralf Möller findet auf dem Boden einen von den vergifteten Pfeilen. Ich dachte, den zieht
0: er sich raus, weil er, er zieht den ja raus und dann ist auf dem Pfeil noch so ein Aufsatz und den macht er ab und da ist das Gift drunter. Ich Deswegen bin mir dachte nicht ich, das steckt sicher, in seinem Körper. Okay, ich ich bin ist mir so, auch.
1: Der, der Kampf gegen war auch so schnell geschnitten, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ich, ob wir das dann vielleicht
0: nicht jeweils nur unterschiedlich gesehen haben. <lacht> Jedenfalls hat Ralf Möller einen vergifteten Pfeil. Ja. So, da ist das Gift des Skorpiones drin. Ne? Und Ralf Möller... <lacht> Hat den genialen Plan, äh, eben diesen <lacht> Pfeil einfach aus dem Liegen ins Bein zu rammen. Ja. Was ein Trick ist, den ich seit Helge Schneiders Texas nicht mehr gesehen habe. Da äh, hat er am Ende den genialen Trick, da liegt er am Boden und dann sagt er, oh, ich muss den Nasenmann noch, der Nasenmann ist der Böse bei mhm. Texas, ich ja. muss den Nasenmann besiegen und dann geht er zu ihm hin und bohrt mit seinem Finger einfach in sein Bein rein <lacht> und bohrt ihm quasi einfach so ein Loch ins Bein. Und ungefähr so macht Ralf Möller das. Ralf ja. Möller holt diesen Pfeil einfach und macht da eben diesen, diesen äh, Aufsatz und ab, ab und rammt ihn äh, The Rock ins Bein. Ja, Pures Skorpiongift ins Bein. Pures Skorpiongift ins Bein. So.
1: Dann stirbt er. Dann ist Ralf, Ralf Möller erledigt. stirbt,
0: genau. Erledigt. The Rock stirbt aber nicht. The Rock hat nun das Blut des Skorpiones in ja. sich. Offensichtlich nicht das Gift, sondern das Blut des Skorpiones. <lacht> <lacht> und trägt das Blut des Skorpiones in sich und ist deswegen quasi der Skorpion King, aber nur, wenn die Seherin ihm ihre Kräfte gibt. Ja. Das bedeutet, die Seherin hat ihre Kräfte an Ralf Möller. Nein, an, an The Rock, <lacht> an the Rock. An the Rock ja. gegeben und er ist ab jetzt der Scorpion King.
1: Also ohne Ralf Möller
0: hätte es den Scorpion King nie gegeben. Ohne Ralf Möller hätte es die Mumien-Trilogie nie obwohl doch die Mumie 1, aber die Mumie 2 Zwei hätte es nie gegeben. gegeben. Das ja? stimmt, ja. Das heißt, wir haben Ralf Möller zu danken für die Mumie 2, bei der ich mich nicht mehr erinnern kann, ob sie gut war. Meh. Einigen wir uns auf Mäh. Gut, trotzdem, danke Ralf an der Stelle. Ja. Danke, Thorak, würde ich sagen. Genau, so, das bedeutet, er ist jetzt der scorpion King, ja. was auch immer das bedeutet. Er ja. ist auf jeden Fall, er hat jetzt die Macht des Skorpiones. Sie kann nichts mehr. Sie kann nichts mehr, aber das weiß der Böse ja noch nicht. Das weiß der Böse noch nicht, aber er will es testen. Genau. Und deswegen stellt er diese fünf Vasen eben auf diesen leckeren Käsetisch und sagt, hier, du musst in zwei der Vasen reingreifen. Das sind nämlich zwei Kobras. Nee, hm. oder, nee, nee, es sind zwei ohne Kobra. Genau, so.
1: und die anderen sind alle mit Kobras. Genau, das genau. Ist und das. sie
0: muss halt mit der Hand über diese Dinger gehen und muss dann eben gucken, ob da eine Cobra drin ist oder nicht. Und beim ersten Mal hat sie Glück. Beim ersten Mal ist sie dann tatsächlich beim richtigen, äh, bei der richtigen Base. Und beim zweiten Mal, beim zweiten Mal ist eine Cobra drin. Ja. Was aber egal ist, weil sie ja. die Cobra quasi einfach auf ihn hält. Ja, und ihn dann wird sie damit bekämpft. Also das war dann auch gar nicht so wichtig. Gut, in dem Moment kommt allerdings The Rock rein. Ja. Hat eine sehr schöne Szene mit ihm, wo er sich quasi auf diesen Käsetisch wirft und sich mit dem Tisch, mit dem ja, Tisch dreht. dreht.
1: Und dann kämpft der Böse mit ihm über den Tisch, während <lacht> The
0: Rock auf dem Tisch liegt, sich dreht. Ja, ja, und The Rock wie so eine Schildkröte auf dem Rücken liegt irgendwie. Und ja. Alle Extremitäten von sich gestreckt und um sich kämpft. <lacht> und zappelt und da einfach nur immer
1: glücklich trifft, so sieht es zumindest aus. Nach einem Schwertkampf sah es nicht aus, aber...
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, kämpfen die. Es gewinnt auch keiner, ne? Nein. Die finale Szene... Endet es, dann im Prinzip, ja, wie endet das Ganze? Das Ganze endet damit, dass er ist in einem Hof ja. und der Nicht-Clive Owen steht oben auf der Mauer. Genau. Und,
1: und es, es, es gibt da einiges. Also da sind so viele Storylines, die da jetzt äh, nebenbei noch laufen. Dann ist das Comic Relief noch, der zusammen mit Bernard Hill dann noch versucht, da so, so eine Sprengladung irgendwie richtig, äh, ja. hinzubekommen. Michael Clark Duncan hält halt die ganze Palastwache da vor dem Haupttor ab und die ganzen sexy Bräute, die Michael Clark Duncan auch noch mitgebracht hat, die können natürlich auch alle super kämpfen. Ach ja, 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 klar. Äh, und äh, teilweise ja, natürlich äh, auch von. In der haben sie in der gelernt. Das war damals ja so. Mhm. Und ja, da geht halt gerade viel dann ansatzweise schon den Bach runter. Es wird alles sehr eng für die Charaktere. Aber dann schafft es Ralf Möller dann doch noch. <lacht> Bitte wer? Also, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Er liegt mir so auf der Zunge, was soll ich sagen. Da schafft es Zorok aber dann doch noch im richtigen Moment noch einen Pfeil in seinen Bogen zu spannen.
0: Ja. So, jetzt, jetzt ist es spannend, weil das heißt ja eigentlich nichts, weil der andere ist ja der der, schnellste, nur deswegen best der beste Schwertkämpfer der Welt, weil er all diese Pfeile abwehren Genau. Kann.
1: Wie nie jedem so.
0: So. Genau. Und da wird es dann kompliziert. Und das bedeutet, er muss quasi all seine Scorpion King Kraft bündeln. Ja, die er jetzt hat. Die er jetzt hat, genau. Und trotzdem schneller sein als seine Schwerter. Ja. Und dann passiert genau das in der hin
1: <lacht> Das stimmt. Kann man, kann, man, kann man eigentlich so zu, äh, zu Ende bringen. Er, er trifft natürlich den Hauptbösen dann so mit diesem Superpfeil dann direkt in die Brust, so ins Herz und natürlich, und wir haben ja gerade am Anfang schon gelernt, die Pfeile sind eh ganz besonders, fliegt der Bösewicht dann komplett <lacht> über die Mauer wieder Meter weit Max Payne Matrix-Style und im gleichen Moment schafft es auch das Comic Relief, diese Sprengladung halt zu zünden, so alles geht da so in die Luft um die herum, so die Bösen werden halt alle in die Luft gejagt, ja. mehr oder weniger und der Hauptböse wird gerade mit diesem Pfeil darüber geschossen als die Explosion über um ihn herum halt auch entsteht, sondern wird er halt stimmt. quasi doppelt gekillt. So, weißt, so, so richtig genau.
0: übertrieben mit Pyrotechnik nochmal alles rausgauen, so ein Overkill. So. Genau, stimmt. Du hast Währenddessen hast du Bernard Hill und den Comic Relief, die halt quasi vor der Explosion einfach wegspringen, <lacht> ja. was mich so ein bisschen an diese Szene aus Machete erinnert hat, wo er in diesem <lacht> Haus drin ist und er, er springt quasi aus dem Fenster, also unten im Erdgeschoss ja. und dann wird das Haus in die Luft gejagt und er springt so quasi zwei, zwei Zentimeter von diesem Haus weg und konnte sich dann noch retten. Ne? <lacht> ja. Ungefähr so hat sich das äh, angefühlt und Bernard Hill sieht aus wie äh, Homer Simpson auf der Süßigkeitenmesse. <lacht> <lacht>
1: diese, diese Bombe quasi. Wo Homer noch, noch hier das Soda-Getränk nimmt, <lacht> die Süßigkeiten reinsperrt. Ja, so. Nimm das hier Süßigkeiten, Freaks!
0: <lacht> Entweder streuen sie Zucker auf den Sellerie oder sie fliegen raus. Ah, ich glaube, ich habe noch ein paar Tic-Tacs in der Tasche. Die süße, süße Köst. Die, die süße Köst, genau. Die ja. sind abgeschweift. Nein! Naja. sind, ja, sorry. Ähm. Ja, wir sind äh, quasi am Ende, genau. Bernard Hill und der Comic Relief haben das Ganze in die Luft gejagt. The Rock hat den Typen getötet, den Bösen, den besten Schwertkämpfer der Welt. War nicht gut genug. Ja, und äh, dann habe ich nicht mehr aufgepasst. Dann ähm, war der Film zu Ende, glaube ich.
1: Ja, die Sache ist dann natürlich, muss es dann noch für alle Charaktere dann gut ausgehen im Endeffekt. Ne, The Rock kommt dann mit der äh, Zauberin zusammen, wo mit der Serien die übrigens gar keinen Namen hat, wie heißt nur die Serien? Im ganzen Film ist das, hier? So? das
0: ist so. Steht das auch beim, beim, beim Cast, oder was? Das
1: steht auch beim Cast hier gerade. Sie bei <lacht> bei, bei allen bei DB steht <lacht> die, 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 die Sorceress, die Seherin. Das war so. Die haben Kelly Hood
0: nicht mal einen Namen gegeben. so. Gott, Egal. Fürchterlich. Ähm, und, naja gut, vielleicht hat man sie damals wirklich nur die Seherin genannt. Das ja. kann ja sein, dass man einfach nur gesagt hat, hier du bist die Seherin und deswegen, damals als die Skorpionkönige gelebt haben. Ja, ne, da, in der
1: alten Zeit. Da
0: hat man die Seher vielleicht einfach nur als die Seher bezeichnet. Ich glaube, der Seher bei Asterix hat auch keinen Namen. Ja, egal.
1: Und Michael äh, Clark Duncan geht zurück in sein Dorf, verabschiedet sich noch richtig Bromance-mäßig mit The Rock, bedankt sich, dass er halt sein Dorf und seine Sippe befreit hat und jetzt von diesem Bösewichter erleichtert worden sind. Und ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Executive Producer Vince
0: McMahon. Genau. Standbild, Ende. So. Genau. Jetzt bleibt natürlich die große Frage, was mit dem, mit dem Tiger und der Löwin passiert ist, die ja eigentlich Mitprotagonisten des Films waren. Ja. Da hätte mich das natürlich schon interessiert, wie es für die ausgegangen ist, aber wahrscheinlich sind die in die Luft geflogen, nehme ich an. Ne? Ja, ich glaube, die
1: sind mit dem ganzen restlichen Palast in die Luft geflogen.
0: Ja, ja. Ja, wir sollten vielleicht noch mal kurz über Synchronisation sprechen. Ja. Ralf Möller hat die Stimme von Willem Dafoe. Ja. Wenn ich das richtig gehört die habe. Synchronstimme von Defoe. Die Synchronstimme von Willem Dafoe. Die Synchronstimme von Willem Dafoe. Die hat auch einen Gladiator schon gehabt. Die, okay. Die er auch einen Gladiator schon gehabt. hat. Ähm, passend tatsächlich, ja. fand ich. Also es hat wirklich ganz gut gepasst irgendwie. Ja, ähm, ja, das Problem ist natürlich, wenn du halt Ralf Möller kennst und viel deutsche Sachen mit ihm geguckt hast, ist es ein bisschen schwierig, quasi ihn jetzt mit dieser neuen Stimme ernst zu nehmen. Aber Absolut. wie gesagt, ist ja auch nicht das erste Mal, dass er diese Stimme hat. Äh, hat auch ganz gut gepasst und ich würde der ganzen Sache äh, vier von fünf Ralles geben. Ich auch.
1: <lacht> Die zweite Hälfte hatte
0: viel zu wenig Ralle, aber das war einfach, lag einfach daran, weil er gestorben ist. In der ersten Hälfte. Ich würde sagen, das können wir so festhalten. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, was haben wir noch? The Rock hat äh, die gleiche Stimme wie immer. Was ganz cool ist, ist der Böse. Ja. Der ja die Stimme von Pierce Brosnan von, unter anderem hat. Frank, und Kevin Costner und ja.
1: Al Pacino auch oft. Ne,
0: genau, so ja. Deswegen wirkte der, glaube ich, noch ein bisschen böser. Ich habe mir ja gestern mal so ein bisschen seine Filmografie angeguckt. Ähm, ich glaube, Steven wahrscheinlich... Steven Brandt
1: hat nicht mehr so viel gemacht anschließend. Nee,
0: Kannst du den mal aufrufen? Was hat er denn noch so gemacht danach? Also
1: Steven Brandt hat richtig abgeliefert. Er hat zum Beispiel in Teen Wolf ein paar Folgen mitgespielt. Oh, noch. Teen Wolf. ja. Im Jericho-Projekt,
0: lustigerweise mit Kevin Costner. Kevin Costner, ja, stimmt. Und der die Stimme auch ein paar Mal hatte, ne?
1: Der, Ja, der die eigentlich meistens hat sogar. Ja, ja Der gleiche Himmel ist eine TV-Serie, wo er noch mitspielt, aber der hat echt eine Zeit lang viel auch synchronisiert offensichtlich selber. Ja. Der Schauspieler, aber mehr Serien. Helsing hatte auch gesprochen, wohl in der englischen Version.
0: Ja, gut. Ich glaube, es hat ihm auf jeden Fall gut getan, dass er diese Stimme im Deutschen gehabt hat. Ja, Dadurch ja. hat er auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Ähm,
1: er kam charismatischer ja. rüber, als er wahrscheinlich war, ja.
0: ja. Wirst du dir Scorpion King 2 noch angucken? Ja, jetzt bin ich ja gehuckt, ne? Ja, das ist, also jetzt muss man schon wissen, wie es weitergeht. Ich meine, Ron Perlman ist im Zweiten. Das ich habe immer... Cover gesehen davon und hat mir gedacht, ach, das ist Damage on Perlman, den hast du ja schon gesehen. Und dann ist mir aufgefallen, nein, Moment, das war Schwerter des Königs. <lacht> von, von Uwe Boll. Mit Burt Reynolds auch noch. Mit Burt Reynolds, Jason Statham. genau. Statham. Wo er auch, glaube ich, eher mitgespielt hat und glaube ich auch die gleiche Frisur hat in dem ganzen Film. Ja. Übrigens, Uwe Boll hat jetzt einen Letterbox account Also zumindest gibt es einen Letterbox account der heißt Uwe Boll. Und er sagt auch, er wäre Uwe Boll. Und ähm, Uwe Bolls Twitter-Account ist weg. Und das bedeutet, Uwe Boll sagt bei Letterbox. Kennst du Letterboxd? Ja. Letterboxd ist im Prinzip, vielleicht für die, für die Zuhörer eben, äh, hi, ihr beiden. Ähm, <lacht> das, äh, Letterboxd ist im Prinzip eine Seite, wo man Filme, die man gesehen hat, äh, den kann man zwischen 0 und 5 Sternen geben und kann sagen, äh, kann ein Review dazu schreiben. Hm. Und äh, er behauptet eben immer, er wäre Uwe Boll und er wurde gebannt bei äh, Twitter. Er wurde, hat wahrscheinlich wieder über irgendwelche äh, Wizards in The Forest geredet oder so. Und genau, und deswegen ist er jetzt auf Letterboxd. Und seine, oh, seine Reviews sind der Hammer. Okay. wirklich Wirklich. Also, Was hat er denn zum Beispiel gereviewt? Also zum Beispiel hat er den letzten ähm, John Travolta-Film gereviewt, Gotti. Oh, von der muss dem, ja Hammer sein. Von dem Typen, wie heißt der Typ noch, der bei Auf Schlimmer und Ewig äh, und bei Kevin Connolly. Kevin Connolly, genau. Aus Entourage, auf genau. Der Schall,
1: einer der Hauptdarsteller. Das
0: soll ja ein relativ mieser Film sein, so wie ja. ich das gehört habe. Ja.
1: Der nur Mafia-Klischees zusammenschmeißt, ja, so genau. eigentlich so. Als ob ein 14-Jähriger einen Scorsese-Film gesehen hat und dann darüber irgendwie ein Drehbuch geschrieben hat oder Ja,
0: was? ich meine, Kevin Connolly äh, ist ja, glaube ich, auch noch rela relativ jung. Ne?
1: <lacht> Zumindest sieht er so aus, <lacht> ja.
0: als wäre er 14. Es nicht. Ja, der Film wird auf jeden Fall ziemlich äh, verrissen. Er hat drei Sterne gegeben und sein Review ging folgendermaßen. <lacht> Travolta, das war's. <lacht> <lacht> das ist sein Review das, das ist sein Review Dann hat er zum Beispiel äh, Holmes und Watson, äh, diesen letzten Holmes und Watson mit, ähm, ja,
1: mit Will Ferrell und John C. Reilly, richtig, richtig, der genau, richtig gut angekommen der ist, fantastisch,
0: der fantastisch der Rob Ryan seine mögliche Hollywood-Karriere <lacht> kaputt gemacht hat Und
1: Rebecca Halls letzten In ihren ja.
0: gegeben hat Ach Gott, das ist wirklich also. Ähm, und dem zum Beispiel hat er zweieinhalb Sterne glaube ich gegeben und mhm. hat geschrieben sein Review, habe ich auch komplett im Kopf Also Boll jetzt Boll hat geschrieben, genau. From the director of Garfield. <lacht> <lacht> so, aber richtig lustig. Wird es im Prinzip, wenn er halt erstens Filme reviewt, die, er, die sehr beliebt sind. Ja. Sowas wie die ganzen Marvel-Filme und sowas. Da gibt er natürlich nur einen halben Stern und sagt irgendwie: Avenger Bullshit. Boring Mess Bullshit. No one wants to watch a Wizard in the Forest. <lacht> und dann schreibt er aber natürlich Reviews zu seinen eigenen Filmen und schreibt Reviews zu Uwe-Boll-Filmen. und da schreibt er halt fünf, gibt da natürlich fünf Sterne Na klar. und sagt dann halt immer so Sachen wie This is the greatest movie ever. The director is very sexy. He has big strong muscles and looks very good. I love him. He is the greatest Das ist so großartig. Rampage 3, sein blöder School-Shooting-Film, da irgendwie den niemand finanzieren wollte, schreibt, gibt er fünf Sterne und schreibt darunter, wie sexy er doch ist. Das ist wirklich großartig. Kann ich nur empfehlen. Muss, muss mal reingucken.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber ich meine auch alle Sachen, die er auf YouTube gebracht hat, sind natürlich auch alle mega unterhaltsam. Ja, Autobahn. natürlich,
0: auf jeden Fall. Also das sind unterhaltsamer als seine Filme. Ja, natürlich. Das definitiv. Ich habe sein Hörbuch gehört. Bei Spotify, ne? Bei Spotify, genau. Hat er selber eingesprochen. Ich weiß nicht, ob jemand ihm gesagt hat, wann er was falsch macht. Offensichtlich hat er einfach... Niemand. Hat er einfach drauf losgesprochen. Also er spricht jedes... Er spricht viele Worte falsch aus und sowas. Ist auch, keine Ahnung, von mir aus, ne? Ist irgendwie egal, aber es ist immer ganz lustig, so seine Perspektive auf die ganze Sache zu hören, weil... Wenn er dann zum Beispiel halt von Filmen spricht, die einfach generell sehr unbeliebt waren, dann erfindet er immer irgendwelche Gründe, warum die so unbeliebt waren. So ja. von wegen, dann redet er halt über Postal und äh, er, er fängt dann zum Beispiel immer an sozusagen so, und dann drehte ich Postal. Der Film war super. Sagt er so also ganz objektiv ja. einfach immer so. Sagt er zu, zu der Hälfte seiner Filme, sagt immer, der Film war super. Aber dann war es dann so, dass die Leute halt dass, er, dass der Film einfach zu edgy für die Leute war. Ja. war so, die sind alle aus dem Publikum gegangen, weil denen das zu so krass war, dass da die ganze Zeit Leute erschossen wurden. Der Film war offensichtlich objektiv super, habe ich äh, gehört, habe ich mir sagen ja, lassen. Ja. Aber der war zu edgy für der die war Leute. Zu edgy. Ja, das ist halt blöd immer. ne Na, Wenn die Leute, also gerade
1: bei so einem Film wie Postel, da, da werden eine, manche Sachen einfach nach einem dritten Mal ansehen auch erst.
0: Ja, ja, ja. Mit ja, Ralf Möller übrigens. Ja, mit er natürlich. So schließt Möller. sich der Kreis. Ja, das ist quasi das, das, das Arrested Development der, der Filme, würde ich sagen. Man, ja. muss es ein paar Mal, man muss es ein paar Mal gesehen haben, um die ganzen subtilen Nuancen in diesem Film Absolut. herauszustellen. Absolut. Zum Beispiel
1: wie das mit, ähm, mit den Terroristen, die sich im Flugzeug da streiten, bevor sie ins World Trade Center fliegen. Sehr Solche witz. mhm.
0: sehr, sehr witzige Szenen auf jeden Fall drin. Fantastisch, ja. Äh, ja. Äh, an dieser Stelle natürlich Grüße an Uwe. Ja, er, Moin Uwe. Hört sich sowas, glaube ich, immer an. <lacht> <lacht> Jederzeit willkommen. Ja, das wollte ich nur eben nochmal kurz erzählen. Ja, wie, wie fandest du Scorpion King? Jetzt so abschließend ähm, würde ich, also ne, vom ralle
1: faktor her bin ich auf
0: deiner Seite, ne? also 4 von 5 Ralles. Vier von fünf Ralles würde ich auch sagen, da geht noch mehr, kommen wir bestimmt nochmal irgendwann zu, aber ja. es war auf jeden Fall mal eine ordentliche Portion Ralle bekommen, das würde ich ja. auch sagen. Ja,
1: ja sonst ähm, muss ich sagen, die IMDB-Wertung von 5,5 Sternen. Da kann ich mich jetzt nicht so anschließen. Ich mhm. hätte da durchaus auch noch ein paar weniger gegeben. Ein paar weniger, okay,
0: ja. <lacht> ähm,
1: keine Ahnung, vielleicht drei von, von zehn.
0: Drei von zehn? Drei von zehn. Drei von zehn, okay, ja. Ja, ich würde sagen, ich gebe zwei von fünf... The Rocks mit, Skorpion, mit Skorpionkörper. <lacht> <lacht> Und ich meine, <lacht> da kann man sich ja denken, wofür das steht. Nein, ähm, ja, der Film ist anderthalb Stunden lang. Ich denke, das können wir ihm auf jeden Fall zugute halten. Ja. Der Film hat eine ordentliche Portion Ralle. Ähm, ja, die Kämpfe sind halt irgendwie lahm.
1: Ja, total lahm. Aber
0: das es liegt auch natürlich auch daran, dass der Film 17 Jahre alt oder so ist. Ne? Also. Ja, gut,
1: aber man kannte hatte ja auch damals durchaus auch schon... Ich meine, wir reden ja auch hier tatsächlich von der Zeit von, keine Ahnung, Herr der Ringe oder Gladiator. Das ist wahr, wo ja. man halt Schwertkämpfer auch anders schon dargestellt hat. Ja, aber vielleicht nicht der Regisseur von die Maske. <lacht> ja, ja, das mag sein, aber dafür gibt es ja auch Stunt-Coordinators. Aber ich meine, ich will ja, jetzt ja. hier auch nicht, ich will jetzt auch hier diesen Film nicht zerreden, was den Anspruch des Schwertkampfes angeht. So, wahr. ich meine, von der Story her glänzt er jetzt auch nicht so wirklich, muss man jetzt
0: sagen. Ja, ja, ja. Aber es ist, man kann es mal so weggucken irgendwie. Ich bin froh, dass er nicht zwei Stunden lang war. Ja. Ähm, The Rock ist sympathisch. The Rock ist immer sympathisch ja. irgendwie. Also ich meine, das ist vielleicht noch seine unsympathischste Rolle. Aber, ja, absolut. Ja. Ne, ich meine, ich glaube, man erzählt niemandem was Neues, wenn man sagt, The Rock ist sympathisch. Nö. Ja, ich würde sagen, der ist der beste Scorpion-King-Film, den ich jemals gesehen habe.
1: Den kann ich mich tatsächlich auch nur anschauen.
0: Obwohl, vielleicht gibt es noch andere Filme, wo irgendwie ein Skorpion vorkommt, der irgendwie zum König wird. Pets. Das Pets, <lacht> Pets, der Animationsfilm, dann gab es dann irgendwie einen Skorpion.
1: Hatte Pets eigentlich äh, so Kriechtiere und Krabbeltiere?
0: Ich habe den Film mich gesehen, keine Ahnung. Ich dachte, du, du hättest ihn gesehen. Nein, 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 ich habe den nicht geguckt, aber äh, Vögel waren auf jeden Fall drin. Ja, gut. Ähm, die sind ja auch niedlich. Die sind niedlich, das stimmt. Sobald
1: du aber zu Skorpion und, und ich, mein, andere ja, ich meine, andere Leute haben ja Schlangen oder so als Haustiere. Das hätte mich jetzt interessiert, ob die daraus auch irgendwie so Vielleicht ist gemacht Vielleicht bei
0: Pets 2. Vielleicht okay. bei Pets 2, wo der Hund dann plötzlich eine etwas andere Stimme hatte. Ähm, vielleicht kamen da dann irgendwie noch Kriech- und Krabbeltiere dazu. Ja. Könnte müssen sein. Müssen wir alle
1: nochmal nachholen.
0: Ja, genau. Und wenn da ein Scorpion King drin ist, dann äh, schickt uns doch bitte eine Nachricht bei
1: Letterboxd.
0: <lacht> <lacht> Was wir hier falsch gesagt haben, aber... <lacht> genau. Ähm, falls es da einen Skorpion König drin gibt, ist der möglicherweise besser. Aber ansonsten würde ich sagen... Das war es erstmal von uns. Ich muss sagen, ich hatte eine sehr schöne erste Sendung mit dir, Tim. Ja, ich auch. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, das nochmal zu machen. Dann Gerne. mit Scorpion King 2 bis 6. 5, Entschuldigung. <lacht>
1: genau, die dann alle in einem. Die dann alle in einem,
0: weil ich glaube, so in einer Stunde kriegen wir die alle unter. Die kriegen wir alle unter. Und ich glaube,
1: die hängen auch thematisch ein bisschen näher zusammen.
0: <lacht> das denke ich auch. Ja, ähm. ansonsten würde ich dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Folgt ja. uns, wenn das geht. Wir gucken mal, wo das hier hochgeladen wird. Dann... Ja. Äh, Vielleicht schreibt Mal. ihr uns
1: auch was in die Kommis dann.
0: <lacht> genau, schreibt uns sonst was in die Kommis und äh, wir sehen uns dann im Chat, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.